0: Muy buenos días compañeros, excelente que estén nuevamente aquí reunidos para iniciar las actividades del día de forma sana, biosegura y limpia. Muchas gracias, veo como los compañeros se preocupan por el autocuidado, por la bioseguridad y nos ayudan a diario para que las actividades en obra se hagan de forma, o mejor cumpliendo los procedimientos y protocolos de bioseguridad. La tarea que les tengo para el día de hoy, genera diálogos con las personas que amas. Reflexión de la mañana, Señor mío y Dios mío, te alabamos y te bendecimos por todas las bendiciones que a lo largo de nuestro existir, de nuestras vidas, nos has dado. Hoy Padre, constatamos que hemos sido bendecidos por ti, y aunque han existido dificultades y problemas siempre hemos podido salir adelante gracias a tu ayuda también te damos gracias por tantas personas que nos quieren y nos ayudan en la construcción de nuestros proyectos de vida de manera especial hoy te queremos pedir que derrames sobre cada uno de nosotros la paz y la serenidad suficiente para compartir con las personas que, sí, sí, hay que decirlo, que nos desesperan por su forma de pensar y de actuar. No queremos ser groseros, ni queremos marginar a nadie. Pero sabes, Padre, por qué nos desesperan. Por eso en este momento te suplicamos que nos ayudes a ser claros y asertivos para no causar problemas innecesarios. Confiamos en ti, Señor. Y sabemos que actúas en cada uno de nosotros y nos hace sentir tu amor poderoso. Bendice a todos los que amo. Ayúdales a estar bien, Señor. Bendice a todos los compañeros de este frente de trabajo, padre. Que no nos contagiemos hoy por COVID-19. Que logremos nuevamente salir victoriosos sin accidentes, sin incidentes, sin enfermedades laborales. Que logremos hoy evangelizar con nuestras palabras, con nuestras acciones y lo mejor Señor, que logremos vivir este día al máximo, con la pasión necesaria que nos caracteriza como seres vivos, así sea. Excelente día para todos. Hoy vamos a tratar un tema de vital importancia y que en estos tiempos de pandemia también no lo debemos olvidar. Lo hemos denominado los riesgos prioritarios, corazón del sistema de gestión, de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entrando en materia, la determinación de los riesgos prioritarios en la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es una tarea que demanda gran claridad en algunos criterios básicos. De lo contrario, es posible que el diseño final presente inconsistencias o incoherencias que lo hagan deficiente y, por ende, la probabilidad de generación, tanto de accidentes de trabajo como de enfermedades laborales, sea alta. Las consecuencias pueden ser serias. Finalmente, el propósito del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es contribuir y construir un entorno laboral seguro que proteja la vida y la integridad de los trabajadores de la organización. Si el sistema tiene grietas o está mal concebido, mal diseñado, ese objetivo es difícil de cumplir, no solamente originará condiciones inseguras para los colaboradores sino que también conducirá a resultados indeseables en los procesos de revisión gerencial y auditoría tanto interna como externa. Lo fundamental compañeros, en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es la coherencia, esto quiere decir que cada pieza del sistema debe guardar una relación lógica con las demás. No pueden existir componentes sueltos o que apunten en distintas direcciones. Para alcanzar esa coherencia, lo más importante es identificar los riesgos prioritarios. Este elemento es el verdadero corazón del sistema. Todos los demás componentes deben estar enfocados al control o erradicación de estos factores de riesgo. Tener claro los riesgos prioritarios otorga una base realmente sólida para edificar todo el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿cómo identificar de forma adecuada los riesgos prioritarios? Es muy sencillo, para identificar los riesgos prioritarios de manera precisa es necesario llevar a cabo cuatro acciones iniciales, elaborar la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, Identificar los requisitos legales Atender a los requisitos de otra índole Y consultar las estadísticas Ahora bien, vamos a explicar brevemente cada uno de ellos Elaborar la matriz de riesgos La matriz de identificación de peligros Valoración de riesgos Y determinación de controles Es un elemento fundamental Por eso, debe ser elaborada con el mayor cuidado y la mayor precisión supone un proceso de identificación de todos los peligros que amenazan a una organización y la valoración de estos riesgos para mantenerlos bajo control. La matriz responde a estas preguntas esenciales para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Básicamente determina la naturaleza de posibles daños a los cuales están expuestos los trabajadores, el personal vinculado con la empresa y los elementos materiales que la componen, de igual forma, los stakeholders o partes interesadas. También evalúa y jerarquiza los riesgos y controles y determina medidas de intervención para evitar o reducir los eventuales daños. La matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles define cuáles son los riesgos más altos estos son el punto de partida para determinar los riesgos prioritarios para la organización para la elaboración de esta matriz se recomienda, se recomienda tener en cuenta algunas metodologías por ejemplo la que nos expone la guía técnica colombiana 45 también eh, es de vital importancia considerar los parámetros establecidos en la norma técnica colombiana ISO 45001-2018 también eh, aconsejable ¿no? eso depende de las características de la organización los parámetros de la British Standard 8800 hay algunas organizaciones que utilizan los análisis de riesgos otras que utilizan los análisis de trabajo seguro o los análisis seguros de trabajo y finalmente algunas utilizan la matriz RAM estas son metodologías, todas son metodologías que apuntan en generar a la definición de los objetivos de control y acciones propias para la adecuada gestión de los factores de riesgo al interior de cada organización. Ahora, importantísimo, identificar los requisitos legales. Tanto la leg legislación nacional como la internacional definen cuáles son las tareas de alto riesgo también se conocen como riesgos prioritarios. Estas actividades están reguladas legalmente, de modo que para realizarlas se debe cumplir con una serie de normas y medidas de control. Toda empresa tiene que ajustarse a lo señalado en la ley para ejecutar este tipo de actividades de forma sana, biosegura y limpia. Una actividad de alto riesgo es aquella que implica una exposición más alta al peligro de la que experimenta normalmente un colaborador, suponen que hay mayor riesgo de que se presente un accidente laboral severo. Se clasifican en cinco grupos. Trabajos en alturas, trabajos en espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos con energías peligrosas y trabajos con sustancias químicas. Las actividades de alto riesgo deben considerarse como prioritarias para la organización. En consecuencia, los peligros y riesgos asociados a estas tareas deben ser asumidos como peligros y riesgos prioritarios. Fuentes de consulta para estructurar la matriz de requisitos legales, algunas, Ministerio del Trabajo, Ministerio de Salud o la página de Legis al día. Atender a los requisitos de otra índole. El diseño de condiciones seguras ya no es un asunto exclusivamente interno. De la empresa, que poco o nada tiene que ver con las demás organizaciones con las cuales se involucra. El espíritu del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el de implementar una cultura más que unas medidas específicas. Por eso, cada organización debe ajustarse a las exigencias de seguridad que le planteen las otras organizaciones con las que entre en contacto, en particular las entidades con las que celebre contratos. De este modo, lo que el cliente o proveedor defina como peligro o riesgo prioritario en la relación contractual debe ser asumido por la empresa como peligro o riesgo prioritario para su organización. Por ejemplo, si un cliente indica requisitos en el contrato que establecen como prioridad la seguridad vial, la empresa debe ajustarse a ello e implementar las medidas del caso. Es importante en ese aspecto, compañeros, tener en cuenta el tema de las responsabilidades. Entonces, tenemos responsabilidades de índole civil, penal, administrativa, que pueden, lógicamente, solidariamente, las organizaciones compartir cuando se omiten los controles establecidos en la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles. Puede existir concurrencia de responsabilidades, es decir, hay organizaciones que pueden incurrir en más de una responsabilidad a la vez. Consultar las estadísticas Una de las herramientas para el seguimiento, control y evaluación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo es el récord que queda consignado en las estadísticas de accidentes de trabajo y enfermedades laborales dentro de la organización. Esta información tiene una importancia de primer orden. A través de ella se pueden determinar cuáles son los eventos de mayor ocurrencia y definir a qué peligros y a qué riesgos están estas actividades asociadas. Las estadísticas deben ser coherentes con la formulación de la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles y con los demás componentes del sistema. Si queremos consultar estadísticas de nuestro sector, podemos ir a la página de Fase Colda. Ahí encontramos información vital y que nos sirve para el proceso de toma de decisiones al interior del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La unificación y el enfoque. Cada una de las decisiones iniciales va a dar por resultado una información decantada sobre los peligros a los cuales está expuesta la organización. El paso a seguir es unificar toda esa información para definir de manera puntual cuáles son los peligros y o riesgos prioritarios en los que deben enfocarse dentro de la organización. Simplemente se trata de cruzar los datos y establecer cuáles son esos peligros que se repiten o que implican mayor compromiso. Si está la matriz de identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, aparece también en las estadísticas, figura en los requisitos legales y está planteado en los compromisos contractuales. Definitivamente se trata de un riesgo prioritario si se cumplen estas condiciones. Para finalizar, es probable que el resultado sea una lista larga. Es ahí cuando debe primar el sentido de eficiencia. Lo ideal es que se elija un pequeño grupo de riesgos prioritarios asociados a los accidentes de trabajo y otro pequeño grupo que haga referencia a las enfermedades laborales. El objetivo es que la lista final no contenga más de 5 o 6 riesgos prioritarios. Solo de esta manera se puede garantizar que el sistema funcione en la realidad y no solamente en el papel. Compañeros, recuerden, el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo lo que quiere es que las personas ni se accidenten, ni se enfermen y mucho menos fallezcan durante la ejecución de las actividades normalmente desarrolladas en su, en su rol como colaborador. De igual forma, en estos tiempos, algunos, algunos empresarios han incluido dentro de sus riesgos prioritarios el riesgo biológico, debido al alto contagio por coronavirus o COVID-19. Estas ya son decisiones administrativas, pero que lógicamente nos hemos dado cuenta que impactan. En, en, las, en las estadísticas de morbilidad y de ausentismo También en el caso del de sector salud este, este riesgo biológico es considerado como una enfermedad laboral Y pues lleva también a, al deceso de, de los colaboradores Por la peligrosidad que tiene este virus Que en el momento nos está afectando a todos los seres humanos aquí en el planeta Tierra esta era la reflexión para el día de hoy compañeros, muchas gracias, recuerden los riesgos prioritarios son el corazón del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nuestro plan de aplicación del programa sanitario de obra hace parte de ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, recuerden ese protocolo de bioseguridad para la prevención en el contagio del COVID-19 hace parte del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. No son islas independientes, son un sistema de gestión. Muchas gracias compañeros, excelente día para todos. Que todo salga muy bien, chao, chao.